0: Hallo und herzlich willkommen zu Erzähl-mir-was, dem Geschichten-Podcast des Mannheimer Morgen. Heute wieder mit Stefan Dettlinger. Und? Trau dich, sag meinen Namen.
1: Und Julia Wadle. Ich war jetzt total überrascht.
0: Ja, ich weiß, ich wollte dich auch mal überraschen. Also, Denn ja, auch die okay. Geschichte, die, die wir heute besprechen werden, hat mich sehr überrascht.
1: Hat dich überrascht, ja. So zu, na, tatsächlich, ja gut, dann hören wir sie uns vielleicht erst mal an, oder? Bevor wir uns überraschen lassen.
0: Lass uns das tun. Birgit Klein. Kartoffeln, Stacheldraht und eine Fahrt zurück ins Leben. Ein langes Pfeifen und der Zug setzte sich in Bewegung. Das schneebedeckte Stationsgebäude war das letzte, was ich von Novosibirsk im Herzen Sibiriens sah. Der Zug fuhr an, wurde immer schneller und schneller. Alles, was hinter mir lag, wurde kleiner und verlor an Schrecken. Gleichzeitig wuchs die Freude auf die geliebte Familie und die Sehnsucht nach der Heimat. Die Gewissheit, in nahezu zwei Monaten wieder auf deutschem Boden zu stehen und meine Eltern in die Arme schließen zu können, machte mich überglücklich. Ich schloss meine Augen. Auf der langen Fahrt hatte ich nun viel Zeit, nachzudenken. Sogleich kam mir ein wunderbares Bild von dampfenden Pellkartoffeln in den Sinn und mein warmes, weiches Bett daheim. Das Zuhause, welches ich vor sechseinhalb Jahren verließ, gab es jedoch nicht mehr. In einer Bombennacht im Jahr 1943 brannte das Haus im Lindenhof bis auf die Grundmauern nieder. Wir wohnten damals über einer Weinhandlung, meine Eltern und ich. Was uns noch an Hab und Gut geblieben war, befand sich in einem kleinen Kellerraum im Hinterhaus. Das waren nur einige Sauerkrautfässer, irgendeine Töpfe und Waschwanne aus Zink, aber immerhin etwas. Dabei hatte meine Mutter noch das Glück, nicht im Bunker leben zu müssen, wie viele andere ausgebombten Mannheimer. Mein Vater war Feldwebel bei der Luftwaffe, die in Sanhofen stationiert war. Da er deshalb über einen eigenen Schlafraum verfügte, konnte meine Mutter dort bei ihm leben. Der Zug ruckte unvermutet und holte mich so aus meinen Gedanken zurück auf die harte Sitzbank aus Holz. Geduldig blieben die Waggons in langer Reihe mitten in der trostlosen Landschaft stehen. Ich schaute aus dem Fenster und sah die unendliche Weite, am Horizont Birkenwälder und ein strahlblauer, unerbittlicher Himmel. Stimmen riefen russische Wörter, die Unverstanden an mir vorüberzogen. Die Lokomotive Pfiff ruckte fauchend an. Die hohe Böschung des Bahndamms zog vorüber. Weiter ging die Fahrt durch die weite Taiga der Stadt Omsk entgegen. Auch meine Gedanken wanderten wieder. Es war eine schlimme Bilanz, die ich zog. Es waren so viele überwältigende Erfahrungen in meinem Kopf. So viel Leid, Hunger, Kälte und Tod waren mir seither begegnet. Mit kaum 16 Jahren hatte ich zum Schulhalbjahr einen Notabschluss der Kaufmännischen Handelsschule gemacht. Eine überhastete Prüfung und ein Stück Papier bescheinigten mir den erfolgreichen Schulbesuch. Niemand wusste, ob und wann die Schule wieder in gleicher Weise ihre lehrende Funktion aufnehmen konnte. Und niemand dachte mehr an die Schule, denn kurz danach kam der Einberufungsbefehl zum Arbeitsdienst der Wehrmacht. Ich erhielt Uniform und ein paar Stiefel mit unterschiedlichen Schuhgrößen. Der rechte Stiefel war zu klein, und irgendwo in diesem schrecklichen Krieg gab es noch so einen armen Teufel mit den Gegenstücken. Dass aber gerade dieser unduldige Umstand dazu führte, dass ich lange nach Kriegsende aus der Gefangenschaft entlassen wurde, ahnte ich da noch nicht. Der Krieg führte mich an die Ostfront und schließlich in amerikanische Gefangennahme. Der Amerikaner lieferte uns jedoch an den Russen aus und zusammen mit anderen Soldaten wurde ich in einen geschlossenen Eisenbahnwaggon verfrachtet, wie ein Stück Vieh. Der Gefangenentransport rollte immer weiter und weiter. Mit jeder Sekunde entfernten wir uns mehr von unserer Heimat. Unbarmherzig stampften die Räder. Ram tam tam, ram tam tam. Keiner wusste, wohin es ging. Aber dass es eine Reise ins Verderben war, war uns allen klar. Die stete Fahrt nach Osten kam einem Todesurteil gleich. Allein schon die Tatsache, dass deutsche Soldaten für die klirrende Kälte Russlands nicht genügend eingekleidet wurden, war unser Verhängnis. Wir verbrachten 49 Tage und Nächte, zusammengefärcht in einem geschlossenen Waggon. Nur einmal täglich wurden die Türen zur Seite geschoben. Tote raus, hieß es dann. Der Zielort nahe der Stadt Tomsk lag in einem Bergrücken. Als wir nach einem langen Fußmarsch im Lager ankamen, wurden Kriegsgefangene für den Bau gesucht. Umzäunt von allgegenwärtigem Stacheldraht meldeten sich viele und wurden in Gruppen abgeführt. Als Maurer gesucht wurden, trat auch ich einen Schritt vor. So schwer konnte ein Hausbau nicht sein. Die Fertigkeit konnte mir jemand beibringen. Die russischen Aufseher riefen ihr stetiges Dabei, Dabei und winkten uns mit ihren Armen vorwärts. Es war die allerletzte Gelegenheit gewesen, mich zu melden, und ich konnte so mit meiner Entscheidung die Dauer meiner gesamten Gefangenschaft an der frischen Luft verbringen. Denn alle restlichen Kriegsgefangenen wurden in ein Steinkohlebergwerk gebracht. In Sibirien gab es viele solcher Bergwerke, in denen Braunkohle oder Eisenerz. Gold oder Blei abgebaut wurden. Dort starben sie in den nächsten Jahren an Unterernährung und Krankheiten, wie die Fliegen. Von den ursprünglich 7600 Mann überlebten bis zu meiner Abreise nur 2800. Zu essen gab es nur Kapusta, eine dünne Kohlsuppe, die hauptsächlich aus Wasser bestand. Heimkehren durfte ich nur deshalb, weil der zu kleine rechte Stiefel bei der Eiseskälte zur Erfrierung sämtlicher Zehen des rechten Fußes führte. Auch wenn auf den letzten Seiten im Wehrpass die Information stand, der größte Feind des deutschen Soldaten ist die Kälte und Ratschläge folgten, was zu tun wäre, wenn Blässe und Taubheit die Gliedmaßen ergriffen, war die Amputation der Zehen mein Schicksal. Ich hatte aber das berühmte Glück im Unglück. Mit Hilfe eines Stocks humpelte ich in die Freiheit. Der Zug verringerte seine Fahrt und passierte langsam ein kleines Dorf mitten im Ural. Rauchschwaden der Lokomotive zogen wie Nebelfähnchen am Fenster vorüber. Die ärmlichen Holzhütten der Bevölkerung kauerten aneinander, als würden sie gegenseitig Schutz suchen vor den frostigen Temperaturen. Auch bei hohen Minustemperaturen waren wir noch auf dem Bau, bis der Zement gefror. Da wir den Kontakt zur Bevölkerung hatten, konnten wir uns manchmal etwas Nahrung beschaffen, die sofort unter uns aufgeteilt wurde, denn man durfte damit nicht erwischt werden. Hungern oder vielleicht erschossen werden, waren die Option. Rohe Kartoffelscheiben klebten wir an ein Ofenrohr, bis sie gar waren. Sie schmeckten einfach wunderbar. Einmal stieg ich Stufen eines Hauses hinauf und klopfte an die Tür. Unter meinem Hand hielt ich ein ledernes Möppchen versteckt, dessen Besitz verboten und deshalb lebensgefährlich war. Ich wollte es schleunigst für Essbares eintauschen. Eine Frau öffnete mir und trat ein. Am Tisch saß ihr Mann, hielt aus Vorsicht mit beiden Händen eine Zeitung vor sein Gesicht und blieb die ganze Zeit dahinter versteckt. Ich sollte ihn nicht sehen und er wollte mich später nicht wiedererkennen. Es folgte zunächst ein russischer Wortwechsel zwischen den beiden und schließlich der Tausch. Die Frau band mit Schnur meine Hosenbeine fest zu, jeweils oberhalb meiner Knöchel. Gespannt beobachtete ich, was geschah. Sie deutete mir an, den Hosenbund zu dehnen. Dann füllte sie mir so viele Kartoffeln in die Hose, dass ich Schwierigkeiten hatte, die Treppe wieder hinunterzusteigen. In diesem Moment lebte ich noch gefährlicher als zuvor. Wieder einmal musste ich umgehend mit anderen Teilen und bald würde ich von meinen Kameraden etwas abbekommen. Hauptsache, es sah niemand. Ein schrilles Räderkreischen, dann das laute Tuten der Lokomotive. Erschrocken erwachte ich aus meinem Schlummer. Schweiß stand auf meiner Stirn. Der auf mich gerichtete Gewehrlauf und der folgende laute Knall war nur ein böser Traum gewesen. Und was ich im Schlaf hörte, waren nur die normalen Geräusche des rollenden Zuges, der schon seit Wochen immer Richtung Westen unterwegs war. Mein Blick durch das Fenster sagte mir, dass wir Moskau erreicht haben. Eine Frau stand auf dem Bahnsteig direkt vor meinem Fenster, eingehüllt in ein warmes Kopftuch. Sie trug einen Korb mit Rüben und Brot. Ich musste an meine Mutter denken. Jeder Tag, jede Minute auf dieser Reise brachte mich näher nach Hause. Als Bueno Plenui, ein Kriegsgefangener, wurde man oft gefilzt. Bei unserer Ankunft im Arbeitslager war der Haufen mit persönlichen Besitztümern auf dem Boden recht groß. Jedes Mal, wenn keiner der Russen hinschaute, holte ich mir das kleine Mäppchen mit meinem Rosenkranz wieder zurück. Ich trug ihn während der gesamten Zeitdauer des Krieges nahe bei mir. Es könnte er mich von dem Schlimmsten bewahren. Und wer weiß, vielleicht hatte ich einen Schutzengel. Das monotone Stampfen der Räder veränderte seinen Rhythmus und die Fahrt wurde langsamer. Bremsen kreischten, der Zug hielt. Das Zischen der Lokomotive klang wie ein großes Ausatmen. Spurwechsel, alle Passagiere mussten aussteigen. Schwer auf den Stock gestützt, wechselte ich zum ersten Mal den Zug. Ich kämpfte mit dem Gleichgewicht und meine Wunde am Fuß schmerzte. Eine ordentliche Strecke durch Polen lag noch vor mir. An einem Wolkenquagenden Nachmittag lief der Zug in Berlin ein. Deutschland, kaum wiederzuerkennen. Ich fragte mich, ob meine Eltern mich noch wiedererkennen würden, den Jungen von einst gab es nicht mehr. Ich war ein Mann geworden, abgemagert und gezeichnet vom Krieg. Im Wartesaal des Bahnhofs begegnete mir ein vornehmer Herr, der mich die nächste Etappe bis Frankfurt in der ersten Klasse mitnahm. Die hölzerne Bank tauschte ich gegen dunkelrotes Polster. Meine Reise zurück ins Leben war 6000 Kilometer lang. Die längste Reise meines Lebens.
1: Ja, Mann, oh Mann. Also wie ein Schwarz-Weiß-Film. Viel Elend, viel Hunger und so weiter. 6.000 Kilometer hast du ja gerade noch vorgelesen. Julia, du bist ja jetzt noch ziemlich jung und hast ja sicherlich Eltern, die diesen Krieg nicht miterlebt haben. Was macht so eine Geschichte mit dir?
0: Ich fand, sie war sehr anschaulich beschrieben, weil ich glaube, man kann sich oft als jüngerer Mensch, bei dem es doch ein bisschen weiter weg ist, weil es die Großeltern immer erlebt haben und nicht die Eltern, oft besser vorstellen, wenn man so kleine alltägliche Dinge beschrieben bekommt, also wie es für die Person wirklich war. Ich glaube, den großen Schrecken, den kann man sich nicht vorstellen, den will man sich vielleicht nicht vorstellen, aber vor allem kann man sich nicht vorstellen, weil es einfach so weit weg ist. Aber zum Beispiel ein Satz, nur einmal täglich wurden die Türen zur Seite geschoben, Tote raus, hieß es dann. Mhm. Das war ein Satz, wo beschrieben wurde, wie quasi die Anreise in dieses, in dieses Lager in Russland war. Und das ist eine Szene, eine konkrete Szene, die ich mir eben wieder sehr gut vorstellen kann. Oder wenn er beschreibt, dass er sich gemeldet hat, weil er, auch wenn er nicht Haus bauen konnte, weil er so Angst hatte, ins Bergwerk geschickt zu werden und dort okay. zu sterben. Und ähm, sowas hilft mir, die Schrecken des Krieges besser zu verstehen, als jetzt einfach nur die Zahlen zu hören, wie viele Menschen gefallen sind.
1: Und wir haben ja auch natürlich viele Bilder im Kopf, weil wir auch ähm, nicht nur Geschichtsunterricht hatten, sondern eben auch Filme gesehen haben. Und äh, ja, in vielen Filmen tatsächlich auch genau das gesehen haben, wie irgendwelche Deportationszüge abfahren, wie irgendwelche ähm, Zug. Schiebetüren sich öffnen und irgendwelche Leute rausgekehrt werden, sozusagen, die tot sind. Letztlich ist es hier ja sehr realistisch erzählt, hat auch einen romanesken Erzählstil, wie ich finde, also schon der Anfang. Es ist schon eine sehr plastische Sprache, finde ich, klingt sehr realistisch. Glaubst du, die Geschichte ist jetzt wieder eine, die tatsächlich aus dem wirklichen Umfeld der Autorin stammt?
0: Ich kann es mir gut vorstellen, es gibt ja auch viele regionale Bezüge und ich glaube, die meisten Leute wählen es eher, wenn sie sich mit dem Thema auskennen und manche Sachen, manche Sachen kann man sich auch, glaube ich, nicht so, äh, nicht so ausdenken. Aber natürlich werden auch viele Einflüsse, Geschichten, die man von anderen erzählt bekommen hat, da ähm, berücksichtigt worden sein. Ähm, aber nochmal zur Erzähleweise, gerade dadurch, dass wir diesen Wechsel haben, Zugfahrt und dann immer so einzelne Elemente der Geschichte, dass es eben nicht chronologisch nacherzählt wird, sondern dass wir immer einzelne, ja, Spotlights quasi auf die Vergangenheit geworfen bekommen. Ähm, das hat, hat mir gut gefallen.
1: Und die ist ja auch sehr ähm, lokal verwurzelt. Das ist ja eine richtige äh, Geschichte auch für Lokalpatrioten. Da kommt der Lindenhof vor und Sandhofen. Ähm, das ist schon ganz hübsch.
0: Aber das hilft auch, finde ich, bei der Identifikation. Ja. Also dadurch, dass man eben denkt, okay, das ist eine Person, ja, von hier macht es auch nochmal irgendwie greifbarer, wie, wie nah der Schrecken war. Und das ist eben, heutzutage ist ja Krieg immer was, was tausend Kilometer entfernt ist. Aber dass es jetzt zwei Kilometer von zu Hause entfernt ist, äh, ist etwas was ganz anderes.
1: Was ja selten vorkommt bei Erzählerinnen und Erzählern ist, dass ähm, das andere Geschlecht erzählt. Hier ist es ja eine Geschichte von Birgit Klein, aber der Ich-Erzähler ist dann doch ein Mann. Das kommt eigentlich selten vor, ist mir aufgefallen. Die meisten erzählen doch... Ähm, also Männer erzählen als Männer und Frauen als Frauen, aber den Geschlechterwechsel als Erzählfigur gibt es recht selten, auch bei, sage ich jetzt mal, professionellen Schriftstellern. Hast du dich da irgendwie ähm, was gefragt in der Sache?
0: Nee, ich habe mich mehr damit beschäftigt, dass wir hier wieder einen Ich-Erzähler haben, was wir, finde ich, bei dieser Staffel wieder bei sehr vielen Geschichten haben. Also, dass wir sehr viele sehr persönliche Geschichten haben, wo wir mit dem Geschlechterwechsel jetzt weniger... Die Geschichte, die eine Frau erzählen würde über die Zeit, wäre natürlich auch eine fundamental andere, ähm, wo wir aber nicht diesen Reiseaspekt und diesen Zurückaspekt hätten. Deswegen glaube ich, hat es so sich einfach ergeben, dass man diese Geschichte aus der männlichen Perspektive erzählt hat.
1: Hm. Es könnte auch sein, dass der Mann, der das vielleicht ja auch tatsächlich erlebt hat, das so hätte gar nicht erzählen können. Also sagen wir es mal so, in dieser romanesken Art ähm, mit so, naja, also so Sätze wie das schneebedeckte Stationsgebäude war das letzte, was ich von Novosibirsk im Herzen Sibiriens sah. Das sind schon auch Sätze, die naja, von äh, einem großen russischen Schriftsteller sein könnten. Na so, diese, diese Bildmacht, die darin steckt. Ähm, und diese Sehnsucht auch natürlich, die drin steckt. Etwas schmunzeln musste ich ja, als ich diesen Satz gelesen habe. Niemand wusste, ob und wann die Schule wieder in gleicher Weise ihre lehrende Funktion aufnehmen konnte. Und niemand dachte mehr an die Schule, denn kurz danach kam der Einberufungsbefehl zum Arbeitsdienst der Wehrmacht. Da habe ich schon gedacht, das ist äh, doch auch eine kleine Parallele zu der äh, Situation, die jetzt die Schüler doch sehr lange hatten äh, während Corona, findest du nicht?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wobei jetzt auch in der Corona-Zeit wurden ja häufig so Kriegsmetaphern benutzt. Also, dass man das Virus ausmerzen soll, dass man kämpfen muss, dass es ein Krieg gegen das Virus ist oder ähnliches. Ähm, was ich dann auch immer so ein bisschen problematisch fand, weil es findet die äh, Probleme oder die, also weil es einfach den Krieg verharmlost hat. Also ich meine, wenn ich jetzt mein Leid vergleiche, wenn ich nicht ausreichend Toilettenpapier einkaufen kann oder das Leid unseres Erzählers, der die Zehen amputiert bekommen haben musste, weil sie abgefroren waren, kommt einem bis doch ziemlich lächerlich vor, wie wir uns äh, sprachlich da verhalten haben.
1: Ja, das hat ja Macron, glaube ich, der auch vom Krieg gesprochen hat. Wir genau, sind in genau. Einem Krieg. Ne? Ähm, ja, wie ging es dir denn eigentlich mit dem Ende? Es ist ähm, ja doch eine starke Geschichte, die äh, über 6000 Kilometer geht. Und die ja auch sehr detailreich erzählt wird teilweise, wie er da durch die verschiedenen Städte fährt und dann gibt es ja auch noch Erinnerungen an die Zeit ähm, davor. Also es ist schon sehr detailreich und plastisch und dann hört es plötzlich irgendwie auf. In äh, neun Zeilen sozusagen an einem wolkenverhangenen Nachmittag lief der Zug in Berlin ein und dann kommen noch ein paar Sätze und dann ist es zu Ende. Fast überraschend, ne? äh, wie schnell das dann zu Ende geht. Also ich war dann hatte dann so ein bisschen so eine innere Enttäuschung und dachte so what wo wo geht das jetzt hin also ich meine man würde jetzt doch irgendwie noch erwarten dass man dass der 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 Mann der jung gewordene Mann abgemagert und gezeichnet vom Krieg dass er jetzt vielleicht doch noch seine Familie wieder trifft und noch eine Reaktion oder irgendwas zumindest aber nein ähm, es hört einfach so auf, die hölzerne Bank tauschte ich gegen ein dunkelrotes Polster. Da wird er noch mitgenommen von jemandem in der ersten Klasse. Und dann steht da einfach nur so unverblümt der Satz, meine Reise zurück ins Leben war 6000 Kilometer lang die längste Reise meines Lebens. Es fällt dir nichts ein, ne?
0: Doch, mir fällt was ein. Ich wollte sagen, offene Enden muss man aushalten können. Ich meine, natürlich hat es mich auch geschmerzt, dass er es nur bis Frankfurt in der Zur Geschichte zurückgeschafft hat. Ähm, und nicht bis, bis Mannheim. Äh, wir müssen natürlich auch sehen, wir hatten eine Zeichenbegrenzung. Also vielleicht hätte unsere Autorin auch noch mehr schreiben können zu dem Thema. Ähm, auf der anderen Seite, wir reden von einem traumatisierten Kriegsgefangenen, der nach sechseinhalb Jahren zurückkommt. Alles ist anders. Er ist ja auch als äh, ja, Jugendlicher, glaube ich, mit 16 eingezogen worden. Also auch in einer Phase, wo sich sehr viel ändert, wo man sich selbst auch unter normalen Bedingungen äh, stark verändert ein kitschiges Happy End, wo man sich mit den Eltern in die Arme fällt. Das hätte, das hätte nicht gepasst.
1: Also du meinst, aber die ganze Geschichte zieht doch darauf hin, zurückzukommen. Zurückzukommen zur Familie, in die Heimat und so weiter. Und kurz davor, also quasi von den 6000 Kilometern, 70 Kilometer davor endet die Geschichte. Du glaubst, das ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, um sozusagen diese... Wie kann man es jetzt nennen, diese Auflösung der Spannung darin einfach gar nicht aufzulösen?
0: Ich glaube, nach so einer Geschichte gibt es keine Auflösung, die man in zwei Sätzen erzählen kann.
1: Mit anderen Worten, das hätte entweder noch ein Buch werden müssen oder eben das, was es jetzt ist.
0: Ein Buch, ein kitschiges Hollywood-Ende, mit dem wir uns beide unwohl gefühlt hätten oder wir müssen es jetzt einfach so aushalten. Vielleicht hätte man schon beim dunkelroten Polster im vorletzten Satz enden können. Aber ich finde, es passt. Also das Ende passt immer noch und die Geschichte davor ist so gut. Die Geschichte ich, ist un,
1: unbedingt sehr gut, ja. finde ich ja auch, absolut. Und ich will sie auch wirklich überhaupt nicht ähm, schlecht machen. Nur wenn jetzt alles irgendwie ähm, sozusagen einwandfrei wäre, dann müssten wir ja auch gar nicht mehr drüber reden.
0: Ne? Ja, dann hätten wir die Gewinnerin schon gefunden. Aber vielleicht haben wir sie ja auch schon gefunden, je nachdem, äh, wie unsere Zuhörer abstimmen.
1: Genau. Und ähm, damit können wir uns auch schon wieder auf die nächste Geschichte freuen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Na dann, bis morgen.
1: Ja, bis dann. Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.